0: ¿Qué pasa, Marie Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 13. No te cases ni te embarques al podcast de La Weekly, la newsletter de actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a hablarles de Haití, Trump y los Emmy. Bueno, la columna de hoy es un poco un update de la situación en Haití de la que hablamos largo y tendido el año pasado. Sobre todo les recuerdo que en Haití hubo un magnicidio, es decir, asesinaron al presidente en pleno ejercicio de sus funciones y también tuvo una superposición de un montón de crisis sociales y que derivaron en crisis económicas porque bueno, hubo un terremoto que dejó destruida gran parte de la, las construcciones ¿no? en el país, eh, hay un problema de inseguridad enorme que tiene que ver con las pandillas y las bandas armadas que tienen larga historia y, y presencia, ¿no? controlan mucho el territorio en el país, entonces la superposición de todas estas cuestiones ha generado un deterioro de la calidad de vida impresionante, pero además estamos en el contexto de, bueno, el primer ministro actual de Haití, que es Ariel Henry, bueno, él queda en este puesto luego del de asesinato de Jovenel Moïse, que como les decía, era el presidente el año pasado. Bueno, él era como el segundo en la cadena, ¿no? Entonces asume como primer ministro y ha desempeñado estas funciones desde entonces. Henry informó este lunes de una nueva subida en el precio de los combustibles en medio de, como les contaba, una profunda crisis financiera y social que se arrastra desde el año pasado. Lo que pasa es que, bueno, la cuestión con el combustible es particularmente sensible. De hecho, se trata del segundo ajuste de precios en menos de un año. En diciembre, el diciembre pasado, aumentó, fue, se registró un aumento de 115% en los precios del diésel, la gasolina y el queroseno. Y como hemos hablado en otras oportunidades, el tema del aumento en el combustible es que lo que genera no, es eh, como un aumento en los precios que se traslada, porque el combustible es necesario para... Digamos, transportar desde alimentos, eh, un montón de cuestiones no de, de bienes que se comercian y al aumentar el combustible aumenta el costo final de esos bienes. Entonces es como un aumento de precios generalizado a largo plazo y que obviamente ha, ha hecho que... Eh, Miles de personas no tengan muchísima frustración con esta gestión que no está sabiendo llevar el contexto económico y, eh, bueno, de hecho llevan bastantes semanas organizando protestas en la vía pública que exigen la demisión de Henry, del de actual primer ministro, porque, bueno, justamente sus condiciones de vida se han visto sumamente deterioradas en lo que va de, del año. La justificación que ha dado Henry para este nuevo aumento en los precios del combustible tiene que ver con una necesidad del Estado haitiano de recortar el presupuesto que está destinado a subsidios para combustible. De hecho, Haití eh, destina... Casi 426 millones de dólares o estaba destinando esa cantidad justamente para aliviar los costos del combustible a los haitianos y bueno, la administración de Henry ha considerado que es necesario un recorte para financiar proyectos de amortiguación social que justamente tienen que ver con todo este contexto ¿no? de mucha vulnerabilidad el tema es que es digamos este aumento en los combustibles tiene un reflejo inmediato en la vida de eh, las personas que, que están habitando actualmente en Haití entonces bueno ha generado muchísima resistencia. Para que se hagan una idea, en Haití, que de paso es el país más pobre del continente americano, el litro de combustible se está pagando alrededor de 3,5 dólares, ¿no? con la inflación superando el 30% en julio. Es decir, están en un proceso inflacionario muy grande y además este aumento de los combustibles, bueno, evidentemente da una perspectiva súper oscura en materia económica. Y bueno, es en este sentido en el que la población ha estado protagonizando todas estas protestas antigubernamentales que han, han tenido lugar en todo el territorio. Y que también se corresponden con cifras que, por ejemplo, ha aportado Naciones Unidas desde la Coordinación para Asuntos Humanitarios, que ofreció un balance en el que se reveló que hay 5 millones de haitianos sufriendo inseguridad alimentaria. Son cifras verdaderamente horribles y que, bueno, hablan de, de este malestar generalizado que hay en Haití, que para muchos también lleva el nombre de Henry ¿no? y su administración. Y esto tiene que ver con el contexto en el que parte Haití, que es, bueno, lo que hablamos el año pasado, tenemos varias entradas en la newsletter relacionadas con esto, pero básicamente Haití es víctima de un inmenso vacío de poder que quedó, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que bueno, estaba en una situación bastante delicada porque este magnicidio se cometió apenas dos meses de los comicios presidenciales y bueno, asume Henry, ¿no?, como presidente, como primer ministro interino luego del asesinato de Moïse, pero estas elecciones no se llevaron adelante, entonces... Por un lado hay una crítica abierta a Mois como una persona que quiere aprovecharse de esta situación de ser presidente interino para perpetuarse en el poder, cosa que él ha negado, y ahora voy a hablar un poco mejor de sus últimas declaraciones, y por otro lado está el hecho de que todavía permanece bajo sospecha por el asesinato de Jovenel Moïse por presuntas conversaciones que habría mantenido con un sospechoso clave en la investigación sobre el magnicidio apenas unas horas después del crimen. Entonces, estas protestas no pidiendo la demisión de Henry, que la piden por distintos motivos. Ha tenido también un reflejo en el discurso del funcionario que el lunes no solamente anunció este aumento de los precios del combustible, sino que también anunció que en las próximas semanas iba a estar convocando un gran, un gran diálogo, y esto lo dijo Textual, un gran diálogo que probablemente conduzca a un amplio acuerdo. Esto en miras de empezar a trabajar el proceso que va culminar con la celebración de elecciones transparentes. De buenas a primeras parece que va a ser un proceso un poco largo, pero lo cierto es que el mandatario dijo que antes de que termine el año deberían poder celebrarse estos comicios que se adeudan desde el año pasado con el fin de, y cito textual, permitir que todos los que quieran hacerse cargo de los asuntos del país participen en una competición sana y democrática. Y mientras se produce toda esta agitación social en forma de protestas, manifestaciones que han llevado a miles de haitianos a la calle, lo cierto es que hay muchas eh, personas decidiendo abandonar el país. También a este clima de protesta hay que sumarle ¿no? la violencia relacionada con pandillas y secuestros que se ha visto disparada por la, el aumento de la inestabilidad. Esto es algo que en su momento con el magnicidio también lo hablamos, hay una entrada por si la quieren buscar en la newsletter, pero digo, la suma de todos estos factores, lo que ha hecho es que muchísimas personas decidan abandonar el país y esto lo hacen a través de travesías que son sumamente inseguras y que han culminado en la muerte de decenas de personas que, bueno, debido al hundimiento, por ejemplo, de embarcaciones de contrabando que son inseguras y que están sobrecargadas, terminan, como les decía, en un montón de decesos de estas personas que a fin de cuentas están tratando de huir de todo el contexto ¿no? que están viviendo en su propio país. Una situación sumamente preocupante y de la que seguro vamos a estar pendientes en caso de que haya una evolución o que, bueno, finalmente se concrete no esta nueva instancia de elecciones que obviamente vamos a estar siguiendo desde la weekly electoral. Ahora sí los dejo con Emilio que trae los titulares del día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo empiezo con Trump porque el Departamento de Justicia ha llegado a un acuerdo con los abogados de Donald Trump para elegir a un perito especial que analice los documentos incautados por el FBI en la residencia de Mar-a-Lago del expresidente en Florida. A falta de que la jueza federal encargada del caso apruebe la propuesta, el elegido será un ex magistrado federal de 78 años de Nueva York, Raymond J. Derry. Como ya comentamos en una edición anterior, los abogados de Trump quieren recuperar los materiales incautados por el FBI o, al menos, impedir que el Departamento de Justicia los use para una posible investigación criminal contra el expresidente. Los materiales incautados incluyen documentos clasificados sobre temas de seguridad nacional, obtención de inteligencia y correspondencia con líderes internacionales. La designación de Deri alegeraría el proceso de selección de documentos a los que puede tener acceso el Departamento de Justicia como parte de su investigación sobre el manejo de materiales oficiales del gobierno que Trump debía haber devuelto tras abandonar la Casa Blanca. Deri deberá decidir qué documentos pueden vetarse de las investigaciones por los privilegios ejecutivos y de abogado-cliente con los que contaría Trump y ese es el condicional importante. En paralelo, la jueza del caso también está considerando si el análisis del perito especial deberá incluir material clasificado o si el FBI puede continuar usando los documentos clasificados incautados como parte de algunas de sus investigaciones. Esa clase de decisiones serán trascendentales para el futuro de las investigaciones que rodean a Trump en materia de manejo de documentos oficiales y también de posible obstrucción de la justicia. Terminamos con los premios Emmy que se celebraron este lunes. Succession de HBO volvió a alzarse con el premio a la mejor serie en drama en los premios Emmy tras un año de ausencia con motivo de la pandemia el rodaje se retrasó un poco Ted Lasso de Apple TV Plus pese a una segunda temporada menos aclamada se llevó por segundo año consecutivo los galardones a mejor serie comedia mejor actor protagonista comedia para Jason Sudeikis y mejor actor secundario comedia para Brett Goldstein la gala de los Emmy estuvo repleta de caras conocidas actrices como Zendaya por la serie dramática Euphoria y James Smart por la serie de comedia Hacks de HBO bueno, ambas series, tanto Euphoria como Hacks volvieron a recoger estatuillas tal y como las últimas veces en las que compitieron y esto lo digo porque Euphoria no compitió el año pasado pero Hacks sí y los premios se los llevaron tanto Zendaya hace dos años como Smart hace uno. Otros de los sospechosos habituales, bueno, Last Week Tonight con John Oliver, Saturday Night Live, y luego Julie Garner por Ozark que competía eh, con esa serie de Netflix en una de las categorías más difíciles, ¿no?, que era la de actriz secundaria en drama. De las sorpresas apenas podría rescatarse una, que es el premio de Cheryl Lee Ralph por la comedia Abbott Elementary, después de derrotar a la favorita Anna Waddingham por Ted Lasso, que ya había ganado en una cocina anterior. El discurso cantado de Lee Ralph tenéis el enlace en la newsletter fue de lo más viral de la noche. Squid Game, el juego del calamar de Netflix, recogió el premio a mejor actor drama para Lee Jung Jae, dejando a Bob Odenkirk sin el galardón de despedida por el final de su Sol Goodman en Better Call Saul, una serie por la, para la que Odenkirk ha recibido cinco nominaciones y ningún premio. De vacío también se va una Ria Shihorn, que al menos este año sí tuvieron en cuenta en las nominaciones, no como en las anteriores ocasiones en las que sí que estuvo Odenkirk, pero no ella. Mira, ahí vemos una sirena de Nueva York. Muy bien. Bueno, con eso me despido. Eh, gracias por estar ahí una semana más. Ya estoy de vuelta por Nueva York, así que los streams vuelven a su cauce habitual. Si os perdisteis el del lunes por la noche, estuve hablando de la contraofensiva ucraniana que sigue en marcha. Está todo muy en movimiento, pero si queréis poneros en contexto, os recomiendo que le peguéis un vistazo a lo que estuvimos comentando este lunes por la noche. Un abrazo muy fuerte y escucháis mañana... ¿Me escucháis a mí? ¿Me escucháis a mí en el nuevo podcast? Eh, especial sobre las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre un besito y hasta luego